0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 2. Soy Jeffrey Comen y estoy acompañado por Eric Gama.
1: Hola Eric, ¿cómo estás? Hola Jeffrey, muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. ¡Qué bien! Oye, primero, antes que empecemos con nuestras sinterías de hoy, queremos dar el momento para agradecer a todos nuestros seguidores, a todos nuestros amigos, nuestros nuevos amigos, por apoyarnos tanto en estos últimos días, aunque... Seamos nuevos en esto, principiantes. Estamos muy
0: emocionados y muy agradecidos. Sí, muchísimas gracias a todos eh, nuestros oyentes y los que nos siguen en Instagram, Facebook, Twitter y todo. Bueno, como siempre, vamos a comenzar con lo que estamos usando en nuestras oficinas, nuestros escritorios eh, hoy en día. Así que, Eric, eh, ¿qué estás usando hoy? Sí, mira, estoy usando
1: mi pluma Laban Flame, que es una pluma con eh, capuchón de imitación marfil y dorado. Eh, Es muy bonita, Eh, parece como si el cuerpo recordara uno de una flama o un un fuego Eh, con un punto medio. Y la tinta que tengo ahorita en la pluma es una Papier Plume, Eh, no me acuerdo muy bien el nombre, pero es como un cafecito. ¿Y tú qué estás usando?
0: Estoy usando mi Aurora Optima Oroide, eh, que tiene una punta mediana cursiva hecha por eh, Mark Bacas, eh, que es uno de los nip grinders eh, o, digamos, médicos de plumín, ¿no? Los que van afinando las puntas de las plumas que tenemos. Eh, y eh, el señor vacas es muy conocido aquí en Estados Unidos eh, por su trabajo con los plumines. Qué bien. Eh, sí, y la tinta que, que tengo puesta en esta pluma es eh, la verde de Aurora. Oh, okay. eh, ¿no? para ver co- sí. Como la pluma también es verde, quería eh, una tinta verde para eh, hacerlo un juego sí. maravilloso. Sí, sí, entiendo. Oyentes, hoy por primera vez tenemos escándalos que contarte. Y tenemos dos hoy. El primero, bueno, como contexto para esto, vamos a decir que lo que vamos a contarles es un resumen de lo que han dicho nuestros amigos C.Y. y Jacob del podcast Tokyo Inklings. Así que si quieren la información más correcta, Mejor que se vayan a escuchar su episodio de emergencia eh, que está en su sitio web, uh, tokyoinklings.com o también pueden escuchar a su podcast en, en donde quiera que escuchen a sus podcasts. Bueno, la noticia gigantesca que tenemos es que la marca japonesa Sailor puede ser adquirida por otra marca que se llama PLUS. PLUS también es una marca japonesa más que nada de mobiliario, de oficina, pero también tiene otra parte de su empresa que es de materiales de papelería. Ellos han sido eh, uno de los accionistas más importantes para Sailor, pero recientemente han comprado bonos convertibles de Sailor que se supone luego van a convertir en acciones. Y al hacer esto, Plus será el accionista mayoritario de Sailor. Bueno, en términos más fáciles. Lo que nosotros entendemos, porque no somos <ríe> financieros, es que Plus, si convierte esas acciones, eh, bueno, si convierte los bonos en acciones, será el dueño de Sailor. Y esto puede tener implicaciones y consecuencias tremendas, eh, no solo en Japón, sino también en en todos los mercados internacionales donde se vende Sailor. Así que, Eric, ¿qué piensas de esta noticia? ¿Y qué crees que eh, serán las consecuencias de esta?
1: Bueno, Jeffrey, a mí este chisme, este escándalo, la verdad, sí, me encantó. (ríe) Es es muy emocionante saber esto, eh, lo que significaría para Sailor. Wow, es una pregunta tan tan pesada verdad de, de una manera porque puede casar muchas cosas pero algo que sé de, de la compañía plus es de que ellos tienen sus propias uh, sus propios centros de distribución así que lo que significaría para sailor es que sería más fácil este proveer sus productos internacionalmente a, a, a países que a lo mejor ahorita mismo no, no tienen la marca sailor ahí uh, también la compañía Plus tiene sus fa- algunas fábricas en China y Vietnam que podría ayudar con la fabricación de las plumas. ¿Tú qué piensas ahorita?
0: Sí, es interesante que mencionas lo de la fabricación porque algo que CY había mencionado es que en algunas de las líneas, particularmente eh, el realo, ¿no? que es eh, la pluma que tiene el sistema pistón, por cada lo que hacen, tiran uno. Así sí. que es una margen muy, muy mala eh, de fabricación que me sorprende mucho porque yo creo que la calidad de las plumas Sailor es, bueno, fantástica. Eh, entonces, esto me alucinó un poco. Así que puede ser que al tener acceso a los sistemas de fabricación de Plus, esto quizás puede mejorar los productos, que quizás también puede reducir los precios de Sailor. Eh, Y como has mencionado tú, que al tener su propia red de distribución y de logística, puede ser que entra fácilmente en otros mercados donde eh, hoy en día no vemos a Sailor. Por ejemplo, en En Latinoamérica solo hay, que yo sepa, una tienda que está en Chile que se vende Sailor. Así que puede ser que vamos a ver Sailor en México, en Perú eh, y otros países de Latinoamérica a través Plus, ¿no? Que sería, que estaría muy bien.
1: Sí, así es. Y creo que tú y yo sabemos que ahora mismo Sailor está tratando de buscar a alguien en México que pueda proveer la marca. Y esto quizás les ayudaría, pero también de otra mano, a los distribuidores de Norteamérica, quizás eh, ya no existan. Porque la compañía Plus y Sailor distribuirían directo al vendedor.
0: Sí, sí. Entonces esto puede causar un poco de tensión, ¿no? Con el distribuidor que tienen ahora en Estados Unidos y Canadá. Pero yo creo que tiene mucho sentido, esto no para plus viendo su portafolio de, de marcas que tiene no eh, tiene una marca de plumas más o menos de lujo eh, ayuda a su portafolio dentro de japón y fuera también así que aunque es un escándalo yo creo que al fin y al cabo esto puede ser algo muy bueno para sailor y para el futuro de sailor eh, para poder proveer más plumas a, a todos nosotros otra cosa que salió de este episodio de Tokyo Inklings es que hablaron mucho de las ediciones exclusivas que hace Seller. que hay bueno, cada dos por tres sale un, una nueva eh, y esto puede ser uno de los problemas en términos de su modelo de negocios ¿no? que quizás al hacer tantas ediciones limitadas, exclusivas, eh, eso no ayuda al presupuesto y a a las márgenes que tiene la empresa. Así que quizás con la adquisición de Plus eh, habrá menos ediciones limitadas, pero serán mejores quizás.
1: también había un temor de que por tener fábricas en China y Vietnam, sabes que no es, esas localidades no tienen la mejor este,
0: reputación.
1: Reputación, así es. este, Que la calidad del producto baje, ¿no? Es un temor que tienen. Pero cabe recalcar que la compañía Plus y Seller han tenido un producto juntos, sí.
0: ¿no es? Sí, eh, han tenido dos líneas de plumas junto con cuadernos y vamos a poner imágenes en los apuntes del episodio y eran de la línea Profit Junior que son el, la versión más asequible que tiene plumín de acero inoxidable y bueno, los plumines tienen diseños muy chistosos, ¿no? que tiene un gato, un perro un, un, un pez Y la cuarta tiene a flor de de cerezo, ¿no? La sakura, Mm. que es muy Mm símbolo de Japón. Así que, sí, esta noticia no necesariamente sale de la nada. Eh, Han trabajado juntos antes, eh, pero lo que no esperábamos todos nosotros en esta comunidad es que Plus sería dueño de Sailor, ¿no? Esto es lo sí. que escandaliza a todos nosotros. Sí, es muy duro. <ríe> muy bien, Eric. Entonces, el segundo escándalo, eh, si quieres introducirlo a los oyentes. Sí, el segundo escándalo
1: se trata de la nueva pluma Platinum 3776 Sheen, que es la última edición especial de Platinum. ¿Quieres contarnos por qué el escándalo? Sí.
0: Bueno, cada año eh, Platinum estrena una versión nueva de su, diríamos, una de sus plumas más importantes que es la 3776. Eh, Ese número es importante porque es la altura de, de Fujiyama, ¿no? De Mount Fuji, la montaña más importante de Japón. Esta versión, parte del escándalo es el precio. Bueno, para darles una una idea, eh, esta pluma cuesta casi 500 dólares. Que en comparación con otras ediciones del pasado, es casi el doble. Si, por ejemplo, eh, nuestro amigo Brad Dowdy de The Pen Addict ha puesto en Twitter una gráfica que explica todo esto, pero básicamente eh, la línea estándar de $3,776 cuesta más o menos $200. dólares. Las versiones exclusivas comenzaron a $200 y pico. El Compu de hace dos años, si recuerdo bien, era casi $300. La Roca del año pasado, subió a 300 dólares. Y ahora tenemos la Xi'un que está a 470 dólares. Mucho dinero. Mucho dinero. Y nosotros hemos discutido nuestras hipótesis para entender la subida del precio. Y bueno, en primer lugar, yo creo que tiene que ver con el precio de rodio que ha subido más de 300% este año. Entonces, como el acabado de esta pluma es de rodio, esto puede explicar un poco. También, esta pluma es limitada a 3,776 piezas. Entonces, como no es una pluma estándar, ¿No? y es una, una pluma limitada con menos piezas esto también puede subir el precio y lo último yo diría es que por eh, el diseño de esta pluma ¿no? Eh, no tiene el mismo diseño como la versión estándar eh, es distinto a la roca el compu y las otras que han venido antes entonces crear un molde nuevo para la fabricación también puede ser algo que sube el precio. Todavía yo no creo que debería haber subido tanto, pero tampoco trabajo para Platinum para entender sus razones.
1: Sí, así es, Jeffrey. Y también otra de las críticas es de que ya la gente que ya lo ha recibido piensa que la... La pluma está muy ligera para el costo, o sea, es, el plástico es muy, muy ligero. No se siente como una pluma sustancial, pesada, que la verdad uno diga, wow, esto costó casi 500 dólares, ¿verdad? Y como dices tú, el, el, el cambiado de la maquinaria en hacer el diseño, todo eso hace que el precio suba Y la verdad, ¿500 dólares? No sé.
0: Eh, ¿te gusta esta pluma?
1: Ah, Mira, la verdad a mí no me encanta la pluma está muy la siento muy, como diría muy exagerada del diseño el cuerpo está tiene como cortes porque tiene como, yo diría como hexágonos un un patrón como hexágonos que hace, según el, el concepto quieren repetir las nubes que salen de color morado en, el, en la montaña fuji pero no sé me, me recuerda más a un panal de abejas que unas, unas nubes bonitas tú qué piensas
0: estoy de acuerdo contigo a mí no me gusta para nada esta pluma aunque el diseño quizás es innovador no por tener textura bueno al ver el precio Es que no tiene sentido. Para mí, eh, yo creo que hay muchas plumas en este rango de precios que me gustan mucho más, ¿no? Si voy a gastar 500 dólares, hay Aurora, hay Montegrappa, hay Sailor, hay hay otras marcas que tienen diseños que que me llaman más la atención.
1: Sí, sí, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y a a ese mismo precio me compro otras cinco plumas de 100 dólares que estén más bonitas, ¿verdad?
0: Sí, también, también. (risa) Bueno, ahora que hemos escandalizado a todos ustedes, (risa) eh, ¿por qué no tomamos un descanso? Vamos.
1: Bueno, Jeffrey, vamos a las tinterías de hoy. Y vamos a comenzar con las nuevas plumas de Montegrapa que son las Montegrapas Zero. Hay una Black and Yellow Gold y hay otra que es exclusiva a Norteamérica en color caramelo. El color caramelo eh, me hace recordar como si la pluma fuese tallada de madera. Tiene colores caramelos, café, amarillos, azules. La verdad, una pluma muy bonita. La otra eh, se me hace como una pluma profesional Muy, muy bonita, muy de lujo, pero a mí me encanta más la de caramelo. ¿Qué piensas tú?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ambas son muy elegantes, eh, pero yo creo que la de caramelo es brutal. eh, Y como es exclusiva a Estados Unidos y Canadá, Yo creo que vale mucho la pena eh, comprar eh, esa pluma si tienes la oportunidad.
1: Sí, aquí estoy viendo en la página de internet que está, el precio original lo tienen a $495 dólares, pero ahorita está marcado a $396 o casi $100 dólares de diferencia, que no
0: está mal. ¿Y eh, qué tipo de plumín tiene?
1: Pues mira, la pluma está disponible en pluma fuente, en Rollerball y también en Ballpoint. En la pluma fuente está disponible en un punto de 14 kilates.
0: Y acero inoxidable. Hay ambas.
1: Sí, y también parece que la pluma acepta convertidor y cartucho.
0: ¿Qué más hay hoy, Jeffrey? Hoy también quería discutir... El lanzamiento de Herbon, la marca de tinta francesa. Y ha puesto una foto en Instagram de V. Atlantide. Y según ellos, es una tinta verde oscuro intenso. Iluminado con destellos plateados y dorados. Así que como todas sus tintas de aniversario... Esta es una tinta Shimmer, ¿no? Que tiene destellos. Y como este año Herbon celebra 350 años como empresa, esta tinta va a ser muy especial en la línea eh, de, de la marca. A mí me fascina el color y me recuerda un poco de eh, Embroider de Chivore ¿no? Mm, que sí. causó el fanatismo con las tintas Shimmer y Sheen.
1: Sí, como una revolución de las tintas, ¿no?
0: Exacto. Esta no tiene Sheen, pero a tener Shimmer en dos colores, no de plata y de oro, yo creo que va a ser muy interesante al verlo en papel. No hemos visto muestras, pero esta tinta... Va a salir el 1 de octubre. Así que estaremos esperando para poder comprar nuestras botellas.
1: ¿Tú que compras esas tintas, Jeffrey? ¿Te acuerdas de los precios? ¿De cómo estará esta?
0: Sí, la última del año pasado, Kyanite de Nepal, costó $30, $32 dólares. Pero yo diría también que muchas de las tiendas hacen descuentos eh, para los pre-orders, ¿no? Entonces si tu tienda tiene esas tintas a preventa eh, mejor comprarlo allí porque seguro esta tinta se va a agotar. Sí, seguro que sí.
1: Bueno, Jeffrey y el siguiente producto que tenemos es, uh, son las tres plumas de Sailor basadas en un libro japonés se llaman Midnight Sky la colección está basada en un libro de ensayos escritas por un personaje que vivió del 966 al 1017. Se llama Sei Shonagon y ella vivió bajo el servicio de la emperadora Teishi. Uh, las tres plumas que hay son la Pro Gear, el Pro Gear Slim y el Pro Gear King of Pens. Todas las puntas son de oro. El color es muy bonito, me recuerda a el cielo en la medianoche. Y no sé, yo a lo mejor compraría la más pequeña, que es el slim. ¿Tú qué piensas? A
0: a mí me encanta el color. Eh, Yo que ya tengo una Pro Gear Slim, me gustaría probar eh, el Pro Gear estándar o regular. Aunque cuesta un poquito más. Eh, Yo creo que el King of Pen es gigantesco para mí. Así que yo no lo compraría, aunque yo sé que el King of Pen tiene el plumín de 21 kilates. Así que escribe fenomenalmente. Pero yo creo que para mí la mejor sería el Pro Gear uh, Regular. Sí, estoy de acuerdo contigo.
1: Yo, bueno, haces un buen punto que yo también ya tengo el Slim. A lo mejor entonces... Estaría bueno conseguir el estándar. Estoy de acuerdo contigo que la el King of Pens parece una pluma demasiado grande y también muy cara. Sí.
0: Y según lo que hemos visto, Sailor Midnight Sky ya está en preventa y saldrá en agosto.
1: Mira, estoy checando aquí que eh, la King of Pens, wow, qué cara, está a $1,020 dólares y ahorita está reducida a
0: $816. So... Quien quiera, vaya por ella. Sí, allá tú. (ríe) El próximo lanzamiento que tenemos también de Sailor es de la serie Cocktail. Este es número 10 en esta serie y se llama Cure Azul. Y está basada en un cóctel muy azul. Eh, Me imagino que está usando el curazao. ¿no? Como base de la bebida. Y la pluma misma, el barilete, es un azul oscuro. El capuchón es azul claro. Y la tapa es un color, digamos, limón, ¿no? Para representar el limón que está <ríe> encima del vaso de la bebida. Sí. Bueno, esta serie no se encuentra en Norteamérica, así que nuestros oyentes españoles y europeos tendrán más suerte que nosotros porque se puede encontrar esta serie en Europa y en el mercado japonés, pero no es una serie... Que se vende en Norteamérica, aunque se puede encontrarlas por segunda mano en Instagram y en muchos foros. A mí me gusta la pluma. Yo creo que es muy viva. Yo creo que las plumas de la serie Cocktail son muy innovadoras. Tienen colores muy distintos. Por ejemplo, la, la otra colección que acabas de mencionar, como el Midnight Sky, es más elegante, es más refinado en términos de sus colores. Las de la serie Cocktail son más divertidas, así que depende de qué tipo de plumas quieres, ¿no? Yo creo que ambas, la Midnight Sky y la, la Corea Azul, son bellas. Pero depende de la imagen misma que usted quiere tener al usar estas plumas. Entonces yo puedo entender si alguien quiere ambas. Uh-huh. Eh, sí. ¿no? Para tener una para el trabajo y otra en casa o, bueno, o tener ambas en, en ambos sitios. Sí.
1: Y se me ocurre que... También hay una forma de también, si uno no puede accesar esta pluma o si no se vende en su su país o se agotaron, una forma que he visto, creo, personas recrear esta combinación de colores es intercambiar los capuchones con otras personas. Por decir, si tú tienes una pluma azul, yo tengo una verde y pensamos que intercambiar los capuchones, que son los mismos, ¿quedarían bien? Pues es una forma de también recrear eso, ¿no?
0: sí. Exactamente. Y esta pluma de la serie de Cocktail, si recuerdo bien, es el tamaño regular del Pro Gear. No es el Slim ni el King of Pen. No, está en el medio. Entonces es un tamaño que puede convenir a casi todo el mundo.
1: Bueno, Jeffrey, y el siguiente producto que tenemos nuevo es la nueva, los nuevos dos colores de la pluma Cross Townsend. En verde y negro. Eh, La verdad que esas plumas están muy bonitas. Se me hacen... eh, El cuerpo tiene una textura que me recuerda mucho al de las pistolas. (ríe) Sabes que al lado de las pistolas tiene una textura como como en cruces. Esta misma textura me, me recuerda a eso. El color es mate en las dos plumas. Y los acabados son en negro. Eh, Se me hacen muy bonitas. Y el precio a lo mejor está un poquito caro, casi 200 dólares. Así que no sé qué piensas tú.
0: Yo creo que las dos son muy elegantes. Eh, Las plumas de Cross, eh, por lo menos aquí en Estados Unidos, son muy reconocidas. Y suelen ser regalos de graduación o de promoción de trabajo, etc. También algo que acabo de de, de enterarme era que los plumines de Cross son hechos por Sailor. Así que van a escribir de de muy buena calidad. Sí, muy buena calidad. Entonces, eh, nunca he comprado una de Cross pero yo creo que el verde mate me me gusta mucho, incluso el el negro mate también, ¿no? Los dos son muy chic, ¿no? Muy elegante. Sí, sí. Y no es una pluma muy, muy, que diríamos, muy gorda. Sí.
1: Este es algo delgada, como dices tú, elegante, y la hay en ballpoint,
0: rollerball y pluma fuente. Muy bien. Saltando a otra marca, tenemos el lanzamiento de Visconti de la línea Opera Master, versión Polinesia. Y es una pluma, bueno acaba de salir en Instagram hoy, es una pluma azul turquesa con diseños más o menos marrones y verdes que nos da la impresión de la playa de las islas de, de Polinesia. La línea Opera Master es una de las líneas más de lujo de Visconti. Esta pluma viene con un plumín de 18 quilates de oro hecho en la fábrica de Visconti. No, no son plumines de Jobo ni Boc, no, eh, que vienen de otras fábricas. ¿no? Están haciendo ellos estos plumines. A mí me gusta mucho el diseño, el color es fantástico, yo creo que las plumas de Visconti siempre tienen diseños muy interesantes y está, bueno, cuadra con este concepto.
1: Y Jeffrey, yo casi era lo opuesto que que tú porque la verdad esta pluma la he visto en en tantos diferentes colores que como que ya me había aburrido de ella. <ríe> pero escuchando la descripción que acabas de dar del concepto a mí la verdad es el concepto que me enamora y ya ahorita estoy viendo a la pluma con un nuevo ojo con un nuevo entendimiento y la verdad me encanta me encanta mucho porque el color la verdad que sí sigue muy bien la idea de las islas, ¿no? de, de la playa, del agua, Polinesia so, quizás yo también la compraría Bueno, vamos al siguiente producto que es la pluma de Pen BBS que solamente se compra por Etsy. Pero esta es una nueva pluma en el sentido de cómo se llena de tinta. Que en lugar de ser como pistón, se llena con un magneto, con un imán. Para llenarla hay que uno Bueno, tiene uno que usar las dos manos, ¿verdad? Y con una mano, este ascender el imán eh, jala, eh, jalándolo sobre el cuerpo hacia arriba y así de esa forma llenar la pluma de tinta la verdad el, el sistema de carga se me hace tan innovador tan especial, tan diferente a lo que hemos visto que lo único que me preocupa es de qué tan bueno será en, en limpiarse de, de, de la tinta ¿verdad? porque estar bajando el imán, subiendo y bajando subiendo y bajando de agua no sé, ¿qué piensas tú?
0: Estoy de acuerdo. Yo creo que el sistema de carga es muy innovador. También me preocupo un poco de la limpieza de esta <ríe> pluma y también depende de la calidad del imán. Porque si es un imán muy chiquismiki, si estás ahí... <ríe> Pasando horas y horas tratando de mover (ríe) el imán, no puede ser una experiencia espantosa. Entonces, como viene en muchos colores, esta pluma me gustaría comprar una a probarla a ver qué tal, eh, porque yo creo que vale la pena por lo menos probarla, como es tan diferente. Sí,
1: yo estoy de acuerdo. Las plumas están de $32 a $35 dólares. Uno no pierde, ¿verdad? Será bien practicar y y probarla. Me pregunto cómo actuará con las las tintas Shimmers, con destellos, que si eso hará que el imán a lo mejor no sirva tan bien. O como dices tú, que el imán no sirva tanto y uno tenga que recurrir a otros imanes que haya en casa para que limpió uno sus plumas pero no sé está bien el diseño está bien
0: sí sí yo creo que es una pluma que sería muy interesante para alguien que ya está en la afición estilográfica y quiere probar algo nuevo el próximo producto que tenemos hoy es de Montblanc de la edición de escritores homenaje a Víctor Hugo ¿no? el escritor de El Jorobado de Notre Dame. Montblanc ha lanzado esto ayer y la verdad, yo creo que el diseño, bueno, igual como mencionamos en el primer episodio eh, con la edición de Moctezuma primero, es un diseño muy bien ejecutado. Hay dos versiones eh, de esta pluma. Hay la negra, y también hay una más plateada. Ambas tienen el capuchón y el barilete. Bueno, son arcos que me recuerdan mucho de la Notre Dame misma. También el plumín tiene grabado la imagen de una gárgola, que es muy importante ¿no? en el contexto de la novela de Hugo. A mí me fascina el diseño. No es una pluma que yo compraría, pero yo puedo apreciar lo que ha hecho Montblanc. También, como en todas sus ediciones especiales, hay una tinta que va con esta edición. Y es de color sepia. Es un marrón claro, digamos. Entonces, la tinta sí me llama más atención. Aunque no entiendo muy bien por qué han escogido ese color yo esperaría más un gris o quizás un verde por esmeralda o no sé otro color pero ese sepia me confundió un poco. También como parte del juego hay un estuche para esta pluma si quieres. Y también hay un cuaderno que puedes comprar. En términos de las plumas, también hay el rollerball. Pues Eric, ¿qué piensas de esta edición? Pues Jeffrey, me
1: encanta mucho la pluma plateada. Está bellísima. Me, me gustan mucho los acentos en rojo, en marrón que tiene. Me imagino que a una persona que es muy amante de la literatura, quizá alguien que también aprecie mucho la arquitectura, esta pluma la verdad sería perfecta para esa persona sí. igual que tú yo no la compraría porque me quedaría pobre <risa> pero si pudiera yo no sé tú qué harías comprarías esta o la moctezuma primero si pudieras la moctezuma yo compraría las dos si pudiera <risa> <risa> Pero sí, como, como tú, la, la tinta como que me confunde un poco, pero basado en el color que se ve, que se aprecia por la caja, no me molesta mucho, eh, se me hace un color muy bonito. Y este, no sé, quizás este, en el futuro compre eso <ríe> para que diga que, que tengo algo de la, la colección de
0: Víctor Hugo. Sí. Por último, tenemos tres lanzamientos de Lamy. El nuevo Dialog CC, la estudio en el nuevo color Glacier y otra pluma nueva que es el Ideos. Y Lamy ha lanzado esas tres plumas a través de videos en su canal de YouTube. Y primero, quiero discutir un poco los videos porque, <risa> a ver, la producción de Lamy... <risa> <risa> un presupuesto eh, muy alto de marketing porque eran videos muy buenos, los tres
1: yo nada más aprecié el de ideos porque era el nuevo, la nueva pluma para mí, pero <risa> confío en ti y en los otros dos <risa>
0: Sí. Bueno, la Studio ¿no? Es una pluma que han tenido varias ediciones ya en diferentes colores cada año. Yo tengo una Studio de color verde oscuro. Era, ¿cómo se llama? Racing Green de hace unos años. Este color eh, glacier es como azul-hielo, como el, el nombre implica. Y yo creo que es un color muy chic. A mí me gusta... Yo creo que la Studio es una pluma muy buena si quieres salir de la categoría más principiante, ¿no? Porque es una pluma que cuesta menos de 100 dólares, pero tiene calidad que digamos puede ser mejor que 100 dólares. Esta pluma, la Studio, usa cartuchos o convertidores LAMI así que no es tan exclusiva en en términos de su sistema de carga como por ejemplo el LAMI 2000 que es una de las clásicas plumas de LAMI entonces yo creo que es algo más accesible para los que están no necesariamente comenzando con las plumas pero quieren subir en, en calidad y luego la Dialog Esta versión es nueva, ¿no? Hemos visto eh, la Dialog 3 por unos años, pero parece que estas, el Dialogue CC, que viene en azul marino y blanco, ambas que tienen acabados de oro rosado, a mí me encantan. Bueno, las plumas retráctiles me gustan. Uh, yo soy muy fan, por ejemplo, del Vanishing Point, ¿no? De, de Pilot. Así que estaría bien probar una pluma retráctil de otra marca para comparar. Y el diseño y los colores son muy buenos. ¿Qué piensas tú, Eric?
1: Pues mira, acerca de la Lamy Studio Glacier, la glacial. La verdad, la pluma... A mí todavía no me convence, no sé por qué. Y este color para mí no es tan llamativo. Yo creo que yo soy muy fanático de las plumas con colores más brillantes. Y para mí este color es un poquito mudo de de esa forma. No me atrae tanto. Pero sí este, yo puedo apreciar el diseño de la pluma. De la Dialogue CC... Esa tampoco no sé, la verdad. La forma que tiene la pluma se me hace tan rara.
0: <risa> sí.
1: <risa> que la verdad a mí todavía no me convence. Puedo apreciar también el diseño. Todo lo que pasaron en ingeniería para hacer que esta pluma retráctil sirva bien. Y la conveniencia también, ¿verdad?, de que solo usar una mano en lugar de usar dos para desenroscar la pluma. Eh, el color me gusta mucho. Quizás conociendo más de, del concepto, como te dije antes, de que yo me enamoro de los conceptos, este, entonces sí, me gustaría mejor.
0: Sí, yo diría también la Ideos me parece una versión rara de la Studio. Al final tiene una forma diferente, se ve muy parecido a Studio, así que si tuviera que escoger entre las dos, escogería la Studio.
1: Yo viendo la nueva IDOS, me gusta el diseño, es diferente, pero todavía como que no confío. <ríe> Pienso que es un concepto que hasta que la veo en mis manos, entonces sí creeré en el diseño, pero... Me gusta que la forma se parece como una, una gota, ¿verdad? Sí. No, no un círculo, pero un círculo que lo pincharon un poquito y formó una gota. ¿Se me hace bonita? Eh, me pregunto cuánto costará. Sí.
0: No, no sabemos mucho sobre los detalles de estas plumas, pero sí sabemos que estas plumas saldrán en otoño, uh, supuestamente en septiembre. Bueno, ahora que hemos terminado con las tinterías de hoy, vamos a presentar la palabra del episodio. Entonces, la palabra de hoy es... Gárgola. Así que en Instagram publiquen una foto de su escritura de la palabra Gárgola junto con un dibujo, si quieren, con el hashtag EscribíTinterías y etiquétenos en la foto. También deberían excitar a tres amigos y decirnos cuál es su palabra favorita en español en un comentario en la publicación que saldrá al mismo tiempo que este episodio.
1: Bueno, Jeffrey, ¿y qué tal si vamos a las preguntas de los oyentes? Muy bien, ¿qué tenemos hoy? Bueno, mira, la primera pregunta que tenemos es de Debra, de San Antonio, Texas. Y ella pregunta. Mis hijos tienen una letra espantosa porque ya no se usa cursiva en la escuela. ¿Qué marca de pluma recomiendan para niños? Uy, ¿Qué piensas tú?
0: Pues yo hay dos que, que salen inmediatamente en mi mente. La primera es la Platinum Preppy porque es una pluma bastante barata que se puede encontrar en todas las tiendas de estilográfica. También, bueno, depende de, de sus hijos y su gusto. También recomendaría dos plumas de Jinhao, que son la Shark, el tiburón, y la Cisne, Swan. Entonces, estas plumas vienen en forma de tiburón o cisne y vienen en un montón de colores. De hecho, En muchos casos pueden encontrar una pluma sola o vienen en juegos de 12 plumas. Y es un precio muy asequible. Como son de plástico, pueden usar cartuchos. Y si es un niño un poco más mayor, vienen con convertidor. Si quieres enseñarle a usar botellas, si no confía en su hijo, mejor quedar con cartuchos por ahora. Y Eric, ¿cuáles son las que recomendarías?
1: Bueno, a mí me vienen también dos a la mente que son la Pilot Kakuno y la Lami ABC. Las dos de lo que yo he leído están dirigidas a los niños. La Lamy ABC tiene dos colores, rojo y azul. En la parte del capuchón hay un espacio donde uno puede escribir su nombre y es perfecto para cuando los niños estén en la escuela por decir que se pierda, entonces uno sabe de quién de quién es la pluma este, también lo tienen en, en lápiz por si acaso, esta pluma está un poquito cara si uno piensa en que es una pluma para niños ¿verdad? porque cuesta alrededor de 20 dólares la otra pluma que tenemos aquí es una un poquito más barata y está alrededor de dos dólares es la Pilot Kakuno y también tiene diferentes colores llamativos a unos niños. Esta pluma tiene un agarre triangular similar al, al de Lamy que ayuda a los pequeños como aprender a sostener la pluma y entrenar su mano a escribir mejor. La pluma viene con cartuchos. Esta no creo que se llene con convertidor, así que siempre serán cartuchos, que es lo mejor con los niños porque no se tienen que andar lidiando con frascos de vidrio y no ensucian las plumas. Y bueno, cabe recalcar que las plumas solas no van a ayudar a la escritura, ¿verdad? Así que tienen que uno poner a sus niños a
0: practicar la letra cursiva en casa. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Ahora que por lo menos aquí en Estados Unidos hay más y más escuelas que no están enseñando eh, la escritura cursiva a los niños, yo creo que es algo que se tiene que practicar en casa, y muchas tiendas de estilográfica o materiales de papelería también tienen guías de cursiva, ¿no? Que, bueno... Normalmente se usa para los calígrafos, pero también puedes usarlo para sus niños, para que practiquen sus letras ¿no? o para que desarrollen su propio estilo de, de cursiva, incluso.
1: Sí. Otro recurso para plumas para niños es: eh, si quieren ver más, y un video, eh, les recomiendo el video de mi amiga Adriana Pelcastre. Eh, tiene su canal en YouTube que se llama El Punto es México. Y este,
0: ella revisa plumas estilográficas para niños. Pues la segunda pregunta que tenemos de Claudia, que es de Indiana en Estados Unidos. ¿Cuál pluma recomendarían como mi primera pluma? Bueno, esa es una pregunta difícil, pero nosotros dos tenemos unas ideas. <risa> pues yo antes de nada... Recomendaría la Lamy Safari. Creo que está a un buen precio. Se puede encontrar en todas partes. Se puede usar con cartuchos o con convertidor. Así que puedes comenzar con cartuchos y luego transicionar hacia comprar botellas y rellenar el convertidor. La segunda que yo recomendaría es la Twisby Eco. Viene un montón de colores. Es más llamativo. La cosa más complicada, digamos, de esto para primera pluma es que el sistema de carga es pistón. Así que al comprar esta, tienes que comprar una botella porque es la única manera de recargar esta pluma. Pero como la Eco tiene un barrilete transparente, podrás ver la tinta en la pluma así que sabrás cuando está más o menos vacía para poder recargar y aunque es sistema de pistón es muy fácil hacerlo e incluso cuando compras la pluma hay instrucciones dibujadas en el paquete dentro de la caja de la pluma así que yo creo que esas dos serían uh, muy buenas para una principiante
1: Eric? Sí, Jeffrey, las otras dos que también recomendamos es una, bueno, la primera es de Pilot Metropolitan, que es una pluma muy buena, considerando la, la, la marca Pilot, creo que mencioné la primera vez que mi primer pluma fue la Pilot Procyon. Esta pluma está alrededor de unos 20 dólares, eso no está mal. Estoy viendo que ahora no incluye convertidores, así que esta pluma es de cartucho, que para un principiante sería muy bueno para que también empiecen a usarlas y ya después poco a poco se acostumbren a llenar la pluma de pistón con otros modelos. La otra que recomiendo son, bueno, son varias de la marca Jinghao, que sabemos que es una marca china y la verdad ellos lo que hacen es vender copias de otros modelos, ¿verdad? y es, los hacen más baratos, y uno puede empezar con esas. Quizá el nivel de calidad no va a ser el mismo que el original, pero es una forma de empezar y usar el sistema de recarga de convertidor. La
0: última pregunta que tenemos para hoy, también de, de Debra, de, de Texas. ¿Qué marcas recomiendan para las agendas tipo day planners? Bueno, honestamente, nosotros dos... No usamos agendas para nuestras rutinas. En mi caso, los cuadernos que compro están vacíos. Yo no uso cuadernos de renglones. No uso de las que tienen los, los puntos, ¿no? El tipo dot grid. Porque soy más del bullet journal, que es un sistema de organización en que se usa una serie de puntos para asignar diferentes cosas que pasan durante el día. Y como es un sistema muy flexible, puedes diseñar su cuaderno de la forma que, que te conviene. En mi experiencia, muchas de las agendas tipo Day Planner son muy restrictivos para mí. Y no he podido adaptarme bien a ese tipo de sistemas.
1: Eric, en tu caso... Bueno, también como dices tú, Jeffrey, yo no uso las agendas porque en mi trabajo todo lo hacemos con el calendario Outlook. Todo lo tengo calculado en incrementos de 15 minutos y todo codificado con diferentes colores. Pero he oído yo mucho acerca de la marca Hobonichi, ah, sí. que mucha gente lo usa hay algunos que lo usan nada más como cuaderno y solo escriben en él, sin importar de los renglones que tiene o los diagramas. Pero la verdad es una agenda diaria. Y es tan compleja que la página web tiene un instructivo de cómo usarla. Así que vamos a incluir en las notas un enlace a este instructivo, que es un video, pero es mi recomendación. Es a Hobunichi. El papel es muy amigable a las plumas fuente y creo que también a a las acuarelas por si alguien quiere aventurarse y
0: crear algo muy bonito con su agenda diaria. Sí, las agendas Hobonichi usan el papel Tomoe River que, bueno, eh, causó una revolución dentro del mundo de papel porque puedes usar tintas muy, muy mojadas y no traspasa la página, así que puedes usar ambos lados de la página y milagrosamente no hay transparencia, ¿no? Y también el papel Tomoe River, como es muy fino, puedes usarlo para trazar cosas porque se puede ver por ello, ¿no? Así que... Yo creo que, que la, las agendas Hobonichi que vienen en un montón de formatos, formato diario, di, eh, formato semanal, mensual, etc. Eh, así que puedes encontrar el formato que, que te conviene mejor. Bueno, esto es todo lo que tenemos para hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Otra vez, por favor, suscríbanse en Apple Podcast Spotify, Google Podcast, donde quiera que escuchen a nosotros, eh, estaríamos muy agradecidos. Y bueno, que sigan a promover este podcast en su comunidad, sea España, Estados Unidos, Chile, Guatemala, México. Hemos recibido muchas respuestas de oyentes de, de todas partes del mundo y pueden encontrar a Eric en Instagram bajo el nombre, guión, bajo, Eric Gama, una palabra, guión bajo. Y pueden encontrar a mí en Instagram como Dr. Coleman 1102. Y recuerdan, no hagan tonterías sino tintería. Chao. Bye.